0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周啊，连续五天我们都在讲液晶产业的相关话题，但这个故事实在是又长又精彩，所以这一周我们继续。那今天呢，我们就开始聊中国液晶产业这些年奇迹般的崛起。哎，这就不得不说到一家企业了，叫京东方。在液晶产业里，它现在在资产、利润、产量、生产线数量、技术水平各个方面都是国内第一。那京东方的前身是啥呢？是一家老牌国企，叫北京电子管厂啊，编号是 774， 是建国初期苏联援建中国的一百五十六项重点工程之一。哎，有点老大哥的意思啊。它有多大呢？一五期间，全国电子工业总投资五点五亿元。这家774电子管厂一家就占了 1.03 亿元，哎，那可是1950年代的一亿元啊！你就可见它有多重要吧。但是重要了几十年之后，在改革开放之后，国门一打开，电子管厂发现坏事儿了。现在啊，先进国家的核心电子元器件早就不是电子管了，而是晶体管和集成电路了。你原来再大，地位再重要，也扛不住你现在产品没人要了嘛？哎，正好这个时候啊，全国兴起彩电热，家家户户都买电视机，市场大的不得了啊！所以各个省市呢，那个时候都积极从国外引进彩电生产线。北京市也一样啊。北京市政府一琢磨，说你原来生产电子管啊，这个在技术上和显像管都属于真空管技术。要么你们生产彩电吧，还算有一点技术优势啊。但是后来呢，各种阴错阳差，这个项目没有落到七七四电子管厂本身，而是和日本的那个松下合资单独建厂。1987年的时候，松下财管公司成立啊，这是当时北京最大的中外合资企业。厂子呢，就建在离电子管厂不远的地方，但是是单独建厂。电子管厂774虽然名义上拥有 25% 的股权，但是没有什么发言权啊，也得不到多少分红啊。那错过了彩电生产之后呢？ 7 7 4就病急乱投医，上了很多后来看来简直就荒唐的项目，包括什么营养保健茶、爽口液，还有什么制冷设备、节能灯、出租车公司等等等。那那个合资的松下财管怎么样呢？哎呀，当时赚了很多钱啊。但是你想，一方面电子管厂是小股东，厂子最困难那几年急需用钱，找松下财管想分点红，费劲死了。但是更重要的是另外一方面，因为日本松下的技术封锁，所以这家公司从1987年成立，一直到2009年停产， 2 2年啊，中国人跟他们一起混了22年，中方仍然不能独立设计显像管。啊，中方在这家公司里的地位和打杂跑腿的差不多啊。哎，到了1997年6月10号，转机来了，北京电子官厂774在深圳 B 谷上市，一下子募集到多少钱？ 3.5 亿港元。这么多年啊，企业是第一次有了这么一大笔可以自主支配的钱。哎，那就可以认真考虑一下喽，能不能找到下一个新的主业了？ 2001年的时候呢，北京电子管厂有两件大事第一件是改名为京东方啊，那第二件呢，就是盯上了我们这个系列节目讲的液晶产业。当时啊，液晶行业再一次陷入液晶周期的低谷。关于什么叫液晶周期，上一周的节目里面提到了，大家可以去参考啊。在这个低谷里呢，韩国现代公司急于得到现金，所以打算出售旗下的液晶生产线。好了，京东方要不要收购这条生产线？请注意啊，这里面可以有一个很大的问题需要厘清。到那个时候为止，中国的企业熟悉的和外资合作的模式叫合资啊，和现在京东方面临的这个收购，它有很大的区别。你想，如果是合资引进生产线，那生产线打包运到国内之后，对生产负责的主要是外方企业。他们有责任确保生产线的正常运转，确保最终的产品合格啊、嗯。那既然是对方负责，对方当然有理由掌控整个生产过程。你插手进来，想要在干中学学技术，那如果影响了生产，责任算你的还是算我的呀？这样一来呢，在合资企业里面，整个生产的管理、设备、零部件的采购。供应商的管理、技术的后续研发等等各个环节吧，都是由合资中的外方承担。那中方能得到的呢，只是合资生产线生产出来的产品销售之后的利润的一部分。你不可能深入到生产过程中去的，你也就不可能得到发展和积累工厂技术的机会。而现在京东方面对的是整体收购模式，这就大不一样了。整体收购外国技术先进的企业之后，中方就成了企业的主人，拥有完全的独立自主权和生产安排权，是中方而不是外方对企业负最终的责任。那在这种情况下，中方当然要深入到生产的各个环节。那外国专家传授技术就不是问题了，我们是你的老板嘛，这是我们的企业，我们说了算，传授技术是你的义务和责任。这就像我们中国现在搞的国产大飞机的项目，很多人在媒体上发文章啊，说中国的这个大飞机啊，很多关键部件都是国外生产的，所以我们只是造了一个壳，大飞机有名无实。哎，这种观点是典型的误解。其实部件是谁生产的并不重要，重要的是谁为整体产品负责任。它既然是挂中国品牌的大飞机，部件可以从国外采购，但是要承担最终责任的是中国企业啊！中国企业就必须对飞机制造的各个环节都有充分的把握和掌控。所以，中国能独立建造大飞机这件事情的意义其实非常重大，这等于是打造了一个学习和发展大飞机技术的平台。有了这个平台，后面的进步会快得多啊！那我们今天说的液晶生产也是同样道理啊。上周我们说了，在大规模生产的过程中，基于当时当地和实际生产的工厂技术，比通用的实验室技术更加重要。其实啊，大部分液晶实验室技术都可以在公开出版物啊、论文当中看得到。真正的难点就在于工厂技术啊，这种工厂技术甚至无法传授，只能靠你自己在干中学。那如果是按照松下财管原来的那种合资生产模式啊，生产多少年，中国企业也不可能掌握液晶生产技术。而现在，如果有机会整体收购国外企业，然后拿过来彻底吃透摸清整个生产过程，而且在自己独立建厂的过程中，一点一点的积累工厂技术，中国企业才算是真正掌握了液晶产业。事实上，当年韩国人赶超日本人的时候也是这么做的。这里有一个对比啊，就在京东方收购现代液晶企业的时候，上海有一家企业叫上广电，也在筹建液晶生产线，只不过它是从合资的办法来筹建的。2003年，上广电和日本的 NEC 合资在上海投产五代液晶生产线。从表面上看呢，上广电的实力当时是比京东方强的。但是因为是合资生产，所以上广电始终没能掌握液晶生产技术和供应链啊，所以呢也就不敢下决心继续投资扩张生产。2006年的时候，液晶周期那个低谷以来，京东方和上广电都陷入巨额亏损。但是京东方呢，因为掌握自主技术嘛和供应链嘛，所以抓住机会逆势投资扩大生产。而周期过去之后呢，也就是2007年，京东方因为产量大增，迅速就盈利了。上广电呢，继续亏损三个亿啊，最终在2009年是黯然转让。好了，有了这个对比，我们就知道京东方算是走对了路子。上周我们说过啊，液晶产业的竞争主要是投资策略的竞争，敢于在液晶周期的低谷大举投资是问题的关键。那目前呢？京东方在全国有11条液晶生产线，总投资额超过 3,000 亿人民币啊，是中国工业史上单个企业迄今为止最大的投资额。那京东方的出货量已经占到全球这个领域的 22% 还要多一点，超过了韩国的 LG， 现在是世界第一。好了，问题来了，就算是成功上市融资，京东方不过是得到了几十亿元的资金呢。随后这些年的三千多亿的巨额投资，这钱是从哪儿来的呢？明天我们再来解释这个问题。好，明天见。